0: Death Nights Podcast, episodio número 5, grabado lunes 11 de junio del 2018. El tema de hoy, juntos pero no revueltos. Hola a todos, yo soy Eric y yo soy Mike y esto es Death Nights Podcast, un espacio para platicar de programación, tecnología y otras Eso, Eso, ¿cómo has estado Mike?
1: Muy bien, tú qué tal Eric?
0: Ay, pues tuvimos una semana pesada, más o menos entre el trabajo y unos eh, compromisos aquí de familia que nos trajeron como locos. No recuerdo si te enseñé o no te enseñé que hace, hace como un mes aproximadamente compramos una, es como si fuera una especie de impresora, pero en lugar de imprimir, corta. Entonces puedes hacer tus okay. etiquetas o puedes hacer tus stickers o puedes hacer eh, cualquier cosa que puedas recortar literalmente. ...en papel, cartulina, tela y no sé qué tanto... ...y de ahí okay. pues salió el compromiso del bautizo de una de mis sobrinas... ...nos escogieron de padrinos... ...entonces ya sabrás haciendo las etiquetitas y los recuerditos y demás... ...y pues entre eso y eh, recuerdos y más recuerdos y otras preparativos... ...pues estuvimos como locos la semana pasada... ...cocinando, horneando mm. y haciendo recuerditos... Pero bueno, todo esto, todo estuvo bien afortunadamente. Ya fue este fin de semana el, el bautizo y todo estuvo súper bien, todos a gusto, todos contentos. Y pues del lado del trabajo también, también hemos tenido bastante movimiento. Ahora me tocó estar haciendo el, el componente que les había yo comentado en, la, en el último episodio. Así que también estuvo uh -huh. entretenido el, el trabajo la semana pasada. ¿Tú qué cuentas?
1: Pues igual una semana de React, Shopify, creo que ya es eso mi vida este último año. <risa> Pero siempre, o estoy en un Shopify o estoy en un React. Entonces, en esa zona Órale. Uh, y, y, y de vida personal, este fin de semana fui a acampar con mi novia. Está ese ánimo a, a ir a acampar. Tampoco es que fuimos al monte y así como normalmente. Fuimos a, a un lugar donde hay truchas en Atlisco y así. O sea, llegas con el carro, pones tu tienda de campaña y así muy... ...muy fresa todo, pero... ...estuvo bien, estuvo divertido.
0: Ah, siempre es divertido, aunque sea con el carro... junto a la tienda de campaña, pero es divertido. Eso sí. Qué bueno, Mike. Qué bueno. sí ¿Qué me cuentas? ¿Llegó algún comentario interesante... ...que podamos compartir? ¿O metimos la pata en la la semana pasada?
1: No, pues de hecho... ...varias personas sí me anduvieron... ...escribiendo, tuiteando... ...pero más como para... Poner más sus puntos de vista eh, o hablar, eh, pasar algún un meme o algo así relacionado con todo esto de GitHub. De hecho, toda la semana, no sé si estén en, en el Slack de Coders México, anduvieron con todo. Los sí, estuvieron memes. con
0: todos los memes.
1: Sí, y así igual de mi trabajo, este, varios este, compañeros escucharon y, y me daban sus comentarios, ¿no? De que no, pues yo pienso que ta, 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 ta. Igual, este pues mando saludos a Maurín y a Rolando, que ambos escucharon el podcast de mi trabajo.
0: Saludos, saludos, aunque no tengo el gusto de conocerlos, pero saludos.
1: Cool. Sí, no, pues viven uno en Estados Unidos y otro en Argentina, entonces está difícil conocerlos en real life.
0: Bueno, algún día tal vez se animen a hacer una entrevista aquí al podcast. Seguramente ah, tendrán sí. muchas cosas interesantes que compartir. Eso sí. Pues bueno, yo quiero hacer un comentario de la semana pasada. Se me uh -huh. fue eh, poner en las notas eh, la participación de Jesús porque no, no lo tengo yo por ningún lado. Creo que hasta después que, ¿quién fue? El pastor nos hizo favor de, de por ahí hacer un comentario vía Twitter que lo, lo incluyó. Pero no, no encontré a Jesús, está muy bien escondido en sus redes sociales, así que una disculpa Jesús, veremos si te puedo, si puedo actualizar las notas del podcast para incluir tu participación al inicio.
1: Lol, sí es que eh, Jesús mantiene un perfil bastante bajo, creo que solo tiene GitHub y Twitter que de vez en nunca tuitea y, y ya. Entonces sí, mantiene un, un perfil bajo slash paranoide que es bastante razonable y no tan... Fuera de lo común en nuestro ámbito, ¿no?
0: Sí, cierto. Bueno, pues entonces nos tendrá que confirmar si quiere que lo incluya o no lo incluya, queda pendiente. Sí. Bueno, eh, después lo confirmamos. Eso Muy bien. bien. Y bueno, ¿qué, ¿qué noticias tienes de esta semana? ¿Qué llamó tu atención esta semana por el por el mundo de JavaScript o por el mundo de la tecnología?
1: No, pues esta semana estuve jugando un poco con el nuevo, la nueva API de contexto de React, este, que va un poco de la mano de lo que hablaba la semana pasada de las render props. Entonces, eh, este nuevo, esta nueva forma de usar contexto eh, con React hace uso así de las render props y está bastante interesante, ¿no? A lo mejor y no necesariamente necesitas un framework o una librería para manejo de estado, como podría ser Redux, Movex, este, ¿qué otra hay? Hay, hay varias, este, de ese Flux, estilo.
0: Creo.
1: Flux, exactamente, Flux. Flux, Redux, Movex. este, a veces son demasiado, sobre todo Redux, luego parece que es todo un ritual ahí, este, para hacer cosas, que no está mal porque, pues sí, sí está bastante... Funcional y todo el tema de Redux, pero si sí es muchísimo boilerplate para arrancar. Entonces, a lo mejor a veces solo quieres algo sencillo, ¿no? Por ejemplo, que este es en mi caso, así lo ocupé. Eh, ¿Cómo detectar si estoy desktop o mobile? Y necesito que algún componente muy adentro del árbol sepa eso. Entonces, pues, con mi contexto puedo saber este... Eh, tengo un componente que dice si está la ventana tamaño desktop o tamaño mobile Y ya nada más pasa un true o false si está eh, mobile Y ya un componente más adentro puede consultar eso de manera muy fácil Como un render prop y saber este, si es desktop y hacer cosas no Que en mi caso es renderear o no cosas o para el, los estilos o cosas así Está muy cool y mucho más práctico que hacer un un redux o así, este, para cosas pequeñas, o no tan complicadas, 10 de 10.
0: Oye, eso suena interesante. ¿Y como para qué estarías usando esa, esa detección? Porque me suena que más que nada estás usándolo como si fuera una especie de breakpoint para ocultar Exacto, o mostrar no. cosas, o es, es algo más eh. avanzado como para detectar si hay un API de cámara o si hay un API de GPS.
1: No, pues es que hay, hay... Lo estoy usando de dos maneras. Uno, es así como dices, como tipo breakpoints, como complemento al CSS. O sea, aparte de ponerle un display non, eh, teniendo todo aquí como de la mano en, en React, que puedes controlar el render, pues puedo simplemente no renderear nada. Entonces mantengo el DOM más limpio, en vez de tener ahí, pues, nodos que están ocultos, pues simplemente que no haya nodos. Eh, y... Esto ya viene más allá, más con el diseño eh, Pasa que en una pantalla de settings eh, En mobile sale mucho más sencillo Por ejemplo, solo una vista Pero en desktop esa misma vista puede ser diferente O incluso otra ruta completamente diferente Y esa es una cosa cool que puedes hacer Por ejemplo, con React eh, Router Que dependiendo del breakpoint Pues ten, estés en una ruta eso está interesante, o simplemente en preferencias y ya en mobile, preferencias, slash, cosa, ¿no? eh, Ese tipo. Está okay. interesante, sí. voy a este a un artículo de Medium donde explican eso, de sobre todo lo del router, que está muy bueno, porque permite más flexibilidad en diseños que normalmente, pues, le dirías al diseñador, oye, no, que no te das cuenta que está en mobile, no. ¿Dónde va a ir esto, no? <ríe> Así, y ahora <risa> ya se puede hacer Suele esto.
0: suceder que te piden agregar cosas que no, no van en mobile.
1: Exacto, ahora ya, ya se puede, ya. Alguien escuchó a los diseñadores y, y ahora ya hay una manera relativamente sencilla para los este, desarrolladores de implementar esas cosas.
0: Oye, pues está bien, suena bastante interesante. Sí, está claro. Como... Y tomando con, con el tema de React, fíjate que yo estaba leyendo ayer en la mañana, no, no es cierto, ayer en la mañana estábamos como locos todavía. Ayer en la noche estaba leyendo un artículo que se llama React is just JavaScript, donde okay. Dave Robert, que es el, el autor, no sé si lo, lo hayas leído. Eh, pues comenta, no hay el ¿no? artículo, que, pero
1: sí conozco al autor.
0: Ok, pues comenta, es, es su opinión, es un artículo de opinión. Eh, él comenta que esa, ese moto o esa, uh -huh. ese eslogan que se vende o que se vendía, no sé si todavía sigue siendo parte del de, digamos que como que la publicidad de React, donde dicen que React es just JavaScript, no es solamente JavaScript, pues está, exacto, está, eh, es, es no es necesariamente ver, verídico, porque cuando entras en el ecosistema React, pues como lo comentabas hace unos minutos, entras con React, pero también entras con Webpack, pero también entras con Babel y entras con Redux y entras con Reactive Programming y entras con N más librerías donde cada una de estas librerías tiene su curva de aprendizaje mm -hmm. eh, y también comenta que pues, si realmente fuera Java solo JavaScript si quitas React debería de seguir funcionando, pero la realidad es que no sigue funcionando. Obviamente, porque hay dependencias Está interesante, está, está breve Pero sí está, está interesante no Que sí es cierto Que React te acerca mucho a, a estar Utilizando esta programación funcional Y estas eh, pues, Todos estos paradigmas ¿no? Re, eh, Más recientes que están Teniendo tanto hype en, en el mundo JavaScript Pero que también no es necesariamente Solo JavaScript
1: Sí, es, es, es verdad eso Y creo que el problema puede ser El problema y no el problema <ríe> Es eso, ¿no? Como dices, en teoría sí podría ser React Solo del lado de JavaScript Pero, como dices, en todos los tutoriales En todo, como que viene por default De entrada, eh, todo en sintaxis de ECMAScript 6 Que para eso necesitas el compilador Babel y pues, si ya estás compilando eso con Babel, pues ya mejor que lo maneje el Babel Loader de Webpack. Y entonces, si ya estás en Webpack, pues mejor que también Webpack pues, maneje tus demás assets. Eh, y pues ya maneja también el tema del, del HTML. Todo eso. Entonces es como que no, no hay una línea de en, en qué momento decir basta, ¿no? Eh, como mencionas. Pero a la vez, este, como que una vez. Que ya pasaste todo ese, esa terrible curva de, de shock <risa> cultural. Sí, está padre. Y sí, este tiene sentido, eh, sobre todo eso de Webpack, como que sea un compilador, en el sentido de que Web sea un target como, o un output de una compilación. Así como no tienes, no tiene por qué ser legible o así. Eh, pues una app de iOS ya viene compilada, ¿no? Y, y no tiene que ver ese código con el código fuente de, de Swift o de, o de Java. Entonces, ese es como que el approach que están tomando, que tú tomes tu código fuente y Webpack hace lo necesario para que esté lo más optimizado para web. Y que ahí no importa que sea o no legible, ¿no? Porque le está haciendo, por ejemplo, un, un, una manera muy simple de, de ver eso es en el CSS por más que le pongas minimizador a, a tu CSS normal, lo único que hace es que lo pone todo en una sola línea. Es diferente al bueno, Elimina ¿no? todos ¿no? los
0: espacios que no, no son significativos, ¿no? Todos los retornos de línea. Exacto. Pero es muy diferente
1: a Oglify de JavaScript, que qué hace Oglify. Eh, Uy, entre
0: otras cosas. Si ¿sí tú, si tú, si,
1: claro, entre varias cosas, pero una que quería que se me hace clave de Oglify es que si tienes tus variables con un nombre largo, este, pues le reemplaza, ¿no? En vez de que sea tu variable fu, pues se vuelve A y var se vuelve B, así. Y, en, y generalmente en CSS, por más que quieras, sigue estando tu clase así toda gigante. Y si estás usando algo como tipo bm y así, pues va a ser tu clase la turbo. Y, y bueno, usando cosas que Webpack permite que se use muy fácilmente Como son los módulos eh, Pues a la hora De que estás desarrollando puedes tener tus Nombres de clases largos como estás acostumbrado Para que puedas debuggear Muy bien eh, y te haga Sentido desarrollando pero en producción Sean Nombres de clase de que será Tres, cuatro letras Entonces ya nada más por eso Aunque tu CSS sea idéntico estás Reduciendo el tamaño de tu Pues del CSS Bastante ¿no? Sí, y lo mismo ya que para no tengas
0: compresión gzip o ningún tipo de otra compresión ya es significativamente más pequeño el, el hecho de no tener todos esos nombres como lo comentas.
1: Exacto, porque pues a la computadora qué pues le da igual, ¿no? Entonces me, así puedes optimizar mucho más este, tu código y soluciones como Gatsby, como Create React App, como pues ya han salido bastantes, ¿no? Este hay varios que son cero config, que precisamente para que no estés sufriendo pensando este, cómo se configura el webpack, cómo trabajan los loaders con los plugins, con los cha-cha-cha-cha-cha, este, pues simplemente bajas una dependencia y ya te pones a codear luego, luego. Entonces, en ese sentido, ha ido mejorando un poco, han ido mejorando las cosas y y ya, pues, no todos los desarrolladores tendrían por qué preocuparse de saber cómo configurar el webpack cuando, pues, a veces solo quieres cambiar el CSS o solo quieres, este, un Hello World o algo así.
0: Literalmente, convention over configuration. Convención... Exactamente, eh, exactamente. Sobre configuración, para quienes no conozcan el término, básicamente lo que, lo que nos acaba de decir Mike, siempre que sigas el el estándar de nombrar tus archivos y tus carpetas y ponerlos en los lugares correctos, no te tienes que preocupar por configurar nada. Todo simplemente funciona.
1: Exactamente. Y hace un mundo de diferencia entre pues ese hate que, que le tiran mucho a Webpack, a React, pues es eso, porque sí está complicado eh, esa curva inicial de aprendizaje y no es algo que todo el mundo tendría que saber, o sea, no. A menos que mantengas una configuración para el resto de tu equipo o así, que en mi caso eso hago por eso sí sé un poco de, de webpack, no me pierdo tan feo, pero sí puedo comprender por qué puede llegar a estar horrible ¿no? si, si no sabes sí, cuando, si te toca
0: hacer eso, no, lo está, está horrible cuando quieres simplemente dedicarte a trabajar y a sacar tus pendientes no quieres invertir uno, dos, tres días una semana tratando de averiguar cómo funciona algo
1: exacto Sí, aparte que una configuración para el desarrollo, otra configuración ya para en producción, y si vas a hacer server-side rendering, otra configuración, otras dos de hecho, otra para el server en Teve y el server en producción, entonces ¡ah! se, se amplifican tus problemas
0: Cosa que nadie quiere
1: No, nadie, nadie, todo el mundo odia eso
0: Cierto, oye y antes de que me haga yo un, un comercial ¿Tienes algún proyecto personal que hayas trabajado esta semana? ¿Que nos quieras presumir? ¿Otro, ah, otro script? ¿Otro este, dot .file? Pues estuve trabajando este fin
1: un poco no, no mucho porque igual me fui de, cam de campamento y así, pero eh, tengo un, un paquete que se llama Manila Mixings, que son este pues mixings de SAS para cosas que ocupo muy seguido en, de CSS, por ejemplo eh, casi siempre cuando tengo que ponerle un dip, un fondo, pues ya sé que ese fondo va con background no repeat, este background position center, size cover, esas cosas, ¿no? Como que se repiten, pues los tengo ahí en mis mixings, ¿no? O un mixing de tamaño, ¿no? Para que sea del mismo tamaño, largo y ancho. Cosas así. Entonces, ahora que he estado más metido en el mundo React, pues ando, ando porteando, o bueno, trasladando esos mixings a con, con React con Style Components de CSS y en JS. Que ese también es un topic, un tema interesante. Que sí,
0: es parte del tenemos, tema de la semana. Este,
1: tenemos este, vistas contrastantes, pero bueno, bueno, ya, ya llegaremos a eso.
0: Sí, ya casi. Pues bueno, finalmente de, de los dos temas que traía yo, uno era el de React y JavaScript, que la última parte fue algo que me gustó y algo que seguramente me voy a ganar a muchos haters. Eh, algo comenta Dave Rupert no tengo la nota o la cita exacta, pero algo decía, ¿no? Que al final de cuentas React es algo así como el equivalente moderno a jQuery. Tiene un sí, API correcto. bastante completo, un API bastante flexible eh, y se integra con todo, básicamente. O sea, tienes N1000 plugins para React, así como en sus tiempos hubo N1000 y
1: un plugins para jQuery. Sí, es correcto. Ahorita todo, todo lo que te imagines hay en React. Todo lo de jQuery está en React. O hay cosas que incluso nunca habían estado en, en jQuery que están en React. Entonces, está cool. Y realmente la gran, gran revolución, más allá de React, fue JSX. Por eso ya es lo que sea que venga, pues casi todos están usando JSX. Llámese Vue, Angular, este... 2, 4, 6, 8, 10, eh, inferno, preact, bla, bla, bla. Casi todos están usando esa sintaxis que es JSX, que no es nada más que eh, un paso compilatorio para que puedas escribir como si pareciera HTML y compila a, a JavaScript o en el server lo compila de veras a, a HTML. Entonces es como que el, el verdadero. Eh, la verdadera gran revolución como lo fue Angular en su momento no con las single page apps y Ajax ok,
0: pues bueno el último tema que traigo yo es un, es un comercial eh, no sé si alguna vez te haya tocado tener que utilizar un servicio que se llamaba request bin
1: mm, me suena pero creo que ya tiene tiempo que no lo he usado
0: bueno, para no entrar en tanto detalle eh, lo okay. usas o lo llegabas a utilizar cuando estabas trabajando en un API o en algún tipo de código backend donde no hay una página que puedes hacer un trace o incluso también con un Ajax, cuando estás tratando de hacer un Ajax a un, a un servidor remoto y no estás seguro de cómo se está mandando, este request pin lo que hacía era proporcionarte un, una URL ya sea pública o privada porque tenían la opción para hacerla privada y en, en resumen le mandabas todas tus peticiones, todos tus posts, eh, gets, patch, put, etc. y esto te regresaba siempre, te contestaba con un ok y cuando entrabas a digamos que al inspector de esta URL te mostraba todas las peticiones que se habían hecho con todos los headers, todo el body, etcétera etc y era súper súper práctico sobre todo cuando no tenías una forma de probar así como que de rápido que lo que estuvieras mandando estuviera correcto llámense headers sobre todo que esos casi nunca los puedes ver a no ser que estés utilizando un proxy eh, un header uh -huh. o cuando también cuando estás trabajando con webhooks eh, uh -huh. para quienes no conozcan los webhooks es básicamente cuando tu, tu aplicación le manda automáticamente un, una petición a otro servicio o al revés, cuando otro servicio te manda una petición eh, como respuesta a algo que pasó. Por ejemplo, uh -huh. cuando haces un push a un repositorio en GitHub, tú puedes hacer o puedes crear un webhook para que GitHub te notifique o a tu servidor que cierta acción se ejecutó y te manda toda la información relevante. Era muy práctico, sobre todo en estos casos, porque casi siempre estás trabajando en tu servidor local y no tienes forma de hacer que GitHub o que cualquier otro servicio te mande la petición directamente a tu computadora y veas qué es lo que está pasando con esa petición. Hay algunas formas de hacerlo, pero casi siempre involucra, involucra un poquito más de, de configuración y era muy práctico, pero o bueno, para mí era muy práctico, pero hace pues no sé exactamente cuánto tiempo eh, resultó con que había personas que empezaron a abusar de este servicio y pues terminaron, terminó volviéndose eh, no mantenible, básicamente. Era, se volvió ahí un, un, un servicio que la verdad estaban pagando para, para mantener trolls, y pues terminaron quitando el servicio público, simplemente dejaron el, el repositorio, el código open source, eh, lo dejaron abierto y básicamente si querías usarlo, pues ahora tienes que instalarte tu propio servidor de request bin para poder para poder usarlo. Y cuando estás tratando de hacer una, una prueba rápida o cuando estás tratando de hacer algo, algún no sé, algún test de algún de algún posible problema en producción incluso que no te está funcionando, pues estaba como que un poco eh, nada práctico. Tener que estar haciendo esta configuración porque además necesita Redis y necesita Postgres. Y pues tienes que hacer ahí mm. todo, un, todo un setup bastante complejo. Y el fin de semana, eh, la semana pasada, no el fin de semana, la semana pasada estaba haciendo unos experimentos con una integración que estoy haciendo en, en ratos libres entre Airtable y Zapier, son dos, son dos web services, entonces, aquí son literalmente dos web services que se comunican entre ellos y yo no tengo forma de meterme en medio para ver qué es lo que está pasando. Y sin este servicio, pues, tampoco tenía yo forma de hacerlo. Así que, eh, pues, me di a la tarea de hacer un mini, literalmente es un mini exp servidor express que utiliza, <risa> sí, que utiliza Ngrok. Eh, Ajá. Y esto lo que hace es precisamente Ngrok tiene este tipo de inspector de forma gratis. Así que mi, mi, mi razonamiento inicialmente era, pues bueno, me hago un mini servidor express que reciba todos los headers, todos los bodies y me los muestra en la consola y después se me prendió el foco. Bueno, pero si sí, Ngrok ya tiene forma de mostrarme todos estos headers porque no lo utilizo. Y además el plus va a ser que ahora también no nada más lo voy a usar dentro de mi computadora, sino que Ngrok me, me proporciona una URL pública. Así que... ...lo puedo usar desde cualquier lugar... Y ya, pues, ah, ojo un... que
1: eso de la URL pública... ...es solo porque con el paquete premium aquí...
0: ...no, también la versión gratis... ...lo único que cambia entre la versión premium... ...y la versión gratis es que la versión... ...gratis te da una URL aleatoria... ...y la versión de paga... Ah, ...tú escoges es tu propio... ...tu propio subdominio... Cierto, ...así cierto, que sí. pues me di a la tarea... ...de hacer un, un mini paquete... Eh, publicarlo y ahora ya está arriba y funcionando se llama local-bin así que este, y bueno, utilizando las versiones más, más nuevas de Node y de NPM ni siquiera necesito instalar nada simplemente hago npx espacio localbin y boom, solito se encarga de bajar, hacer caché de los archivos correrlo y listo, tengo un servidor de pruebas funcionando tanto para local como para remoto
1: cool. Sí, eso de NPX está muy cool. Creo que tú fuiste el primero que me, que me enseñó eso. Antes de que saliera ya estable en NPM, me parece. ¿Ya lo usabas, no? Desde antes, ¿o cómo, cómo estuvo eso? ¿Cómo conociste?
0: Eh, NPX lo conocí cuando lo libraron. Sí, no, ese no lo utilicé antes de que lo liberaran. Leí tal vez algún post donde, donde comentaban cómo se iba a publicar, pero sí, lo, lo he usado un par de veces y es bastante práctico. No tienes que eh, bajar nada para instalar. Y bueno, tiene otros, tiene otras funciones también, no necesariamente el correr este tipo de herramientas de, de clic, pero está bastante práctico y también está, está extenso. También. Yo creo que sería bueno para otro tema de otra semana.
1: Sí. Oh, qué cool, qué cool. Estoy viendo. 75 downloads. Qué, qué
0: ah, ya llevo qué 75. Sí. ¿Ah, nada mal. Para la va, mínima publicidad que le ¿Qué? he hecho, nada
1: mal. Que me acordé, una vez en Codes estábamos hablando de eso, ¿no? De los paquetes que habíamos hecho. Y alguien tenía un paquete que hizo así Yo Creo que tú mismo fuiste, ¿no? teníamos un paquete YOLO, pero que tenía como 20.000 descargas mensuales o algo así. Mm,
0: pues no es tan... Eh, YOLO y no. Porque le, le invertí un poquito de, de tiempo en su momento... Eh, ya casi, o ya prácticamente yo no lo uso, pero le sigo dando mantenimiento cuando hay algo que se le tiene que dar mantenimiento. Se llama Grunt uh, String Replace. Es para. Ah, sí. Para reemplazar strings.
1: Descargas. Casi 13.
0: Sí, es para reemplazar strings eh, en proyectos que obviamente usan Grunt.
1: <risa> que todavía son bastantes, aunque dices, ay, Grunt hace que no, pero. Así como. Lo... Cuesta trabajo migrar, pues si ya estás en Grunt, es muy probable que sigas en Grunt. Sí. En el futuro predecible.
0: A mí me sigue gustando más, aunque casi no lo ocupo, me sigue gustando más la idea de tener un JSON con la configuración que, que está haciendo JavaScript.
1: Mm. Ya. Yeah. No, a mí ya me tocó muy de salida Grunt, entonces lo vi muy poquito y más eh, me metí a Gulp. Golp y, y me gustaba menos. Sí.
0: Sí, pues mira, descargas semanales 12787. Y no Muy sé bien. cómo estén las estadísticas, ya realmente ya sé, me cambiaron mucho la página de de NPM. De NPM antes tenía forma de sacar más. Pero bueno, aún así para un para un paquete que hice hace pues ya años, bastantes años y que pues, que siga funcionando está bastante agradable
1: nice No, pues yo no sé. Creo que mi paquete con más descargas es uno que había de jQuery, uno que se llama Lettering, que es este, básicamente toma un string y separa las letras letra por letra. Entonces lo quería usar con Webpack, pero no, no estaba exportado en UMD esa cosa, entonces literalmente le di Fork. Y le puse ese wrapper de función para que lo exportara bien. Y lo puse eh, como compatible con, con Webpack y esas cosas. Y ese es el que tiene más descargas.
0: Sí, pues así son los paquetes. Es básicamente encontrar un problema que no esté solucionado. O cuando te topas con un problema, lo arreglas y, boom, resulta con que hay mucha gente que también tenía el mismo problema. Sí, Así que sí, es, es básicamente lo mismo que me pasó con, con este paquete de eh, Ground String Replace y es lo mismo que, que espero que en algún momento pase con este local bin Cool. Sí, 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 sí. Y digo, estoy, la última actualización que estoy trabajando en el paquete es agregarle soporte para todas las configuraciones de Engro, de entre ellas lo que, lo que mencionabas, tener la... La opción de pasarle tu token De utilizar tu dominio Tu dominio pagado
1: Ah, eso está muy cool
0: Sí, eso todavía no lo publico Pero ya está In progress, en un par de días Ya debería estar arriba Muy bien HH H. Mike ¿pues ¿Tienes alguna otra pues nota? Bueno, que pasamos ¿no? pasamos a... Eso, eso <risa> Pues pasemos al tema principal, entonces, juntos pero no revueltos. ¿Y a qué nos referimos con juntos pero no revueltos, Mike?
1: Pues estábamos hablando de, de eso, precisamente de del shock inicial que da la primera vez que ves, hablando de React, JSX, que dices, ¿qué, qué es esta porquería? ¿Por qué HTML dentro del JavaScript? No, 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 no. Este, y, y ese shock, ¿no? Que de un inicio es... Lo rechazas, se ve sucio, se ve feo. Así, así me pasó también, porque justo ya estaba hablando con Eric y decía, no, tengo una postura muy fuerte este, con respecto a ese no, pues, Yo también solía tener esa postura hasta que, conforme vas teniendo experiencia, entiendes dónde está el wow de JSX, porque es como la, la revolución. Y lo mismo pienso yo de CSS y JS. Eh, entonces, eso, no sé si... Y quieres quieras hablar un poco de tu, un overview de cómo te sientes de todo eso? Híjole, pues,
0: mira, este, ahorita que lo estabas comentando de, de la reacción inicial, creo que va a ser más que nada eh, generacional. ¿A qué me refiero con generacional? A los que nos haya tocado utilizar, por poner un ejemplo, PHP 4, PHP 5, donde había pocos o no había mucho soporte para programación orientada a objetos, para frameworks, o los frameworks estaban muy, muy básicos en ese momento, llegamos a ver, bueno, no voy a hablar con los demás, me tocó ver cosas muy feas, donde era literalmente mezclar PHP para generar <risa> plantillas, y en el mismo archivo generar clases, pero en el mismo archivo tener CSS, el cual también era dinámico gracias a PHP, donde mezclabas variables de PHP, y generar archivos JavaScript al vuelo también con PHP, este, donde en lugar de tener tal vez un, un arreglo con X cantidad de datos, o a, a, para ponerlos un poco más en contexto, esto es pre-AJAX, pre pre-Single Page Applications, no, no había una forma práctica de hacer una petición al servidor y obtener tu, tu arreglo de datos desde la base de datos y ya nada más hacer tu render, sino que aquí lo que tenías que hacer era con PHP hacer tu, tu petición a la base de datos, obtener tus datos y luego esos datos o generabas tu HTML y ya es lo que le mandabas al browser ya rendereado o si te querías ver más fancy generabas JavaScript con PHP uh -huh. se lo mandabas al browser y entonces el browser ya recibía los datos embebidos y ya hacía todo su, todo su show. Eh, sí, no, me, me tocó ver cosas muy feas, eh, muy difíciles de mantener y ahí fue cuando entró el, el, el hecho de separar eh, las responsabilidades, el separation of concerns de tu código, donde dices, ah, pues... Si esto es lógica de negocio, va en una clase o va en un archivo donde está esa lógica de negocio. Si esto es presentación, lo pones en una vista. Si esto es HTML así tal cual, lo mandas a un template y todo separado y todo bonito. Lo mismo pasó, lo mismo me pasó cuando después ya con JavaScript empecé a trabajar con Backbone, donde también era, ajá, si sí, lo puedes poner todo aquí revuelto, pero si quieres tener una mejor organización y quieres tener una mejor estructura dentro de, tu, dentro de tus archivos, no lo vas a meter todo hecho bolas, vas a tener todas tus carpetitas y todos tus, o por lo menos todos tus archivos, donde cada archivo tiene una responsabilidad. En cierta forma, siguiendo si quieres la filosofía Unix, o la, no, perdón, la filosofía Linux, donde tienes una función o un programa que hace una cosa y solamente solo una cosa pero la hace bien entonces claro. probablemente de ahí viene ah bueno y también me tocó trabajar una muy buena temporada con con Flex, con ActionScript y MXML eh, donde era lo mismo, tenías clases para el archivo de ActionScript y tenías MXML para tu, que es el equivalente a HTML por decir, donde tenías tu vista entonces, creo que el haber pasado por esa etapa es lo que me pone los nervios de punta cuando veo un archivo de JavaScript con HTML y ahora con CSS. Creo que me viene un flashback. Con las de imágenes?
1: Cuando... No, no, no te olvides. Con todos los ah, assets. Okay. Con
0: todos. No, 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 no. Me viene un flashback ahí medio, medio feo de... La época en la que había un archivo PHP con todo o un archivo HTML con todo ahí metido.
1: Claro, sí, pues es que, como dices, es un poco generacional. Empezamos mal desde que dijiste PHP, entonces ya, ya, ya íbamos mal con rumbo al, al horror. Íbamos peor cuando fue Backbone, todo eso que muy anárquico, ¿no? O sea, total libertad. Todo el mundo está tratando de encontrar cuál era el mejor patrón para no volverse loco, como dices. Oye, pero Entonces, yo creo es de que es servía,
0: es lo mismo, ¿no? A final de cuentas claro, es, claro. es lo mismo, no tienes un, un estándar, tienes esa flexibilidad. Eh, y era, era lo mismo, realmente yo no tengo algo malo que decir acerca de backbone y mucho menos de PHP. Todavía a la fecha he hecho algún par de scripts en, en PHP que la verdad es que me han, me han hecho el paro bastante. Bastante, bastante bien, no he tenido que preocuparme que si mi servidor tiene la versión correcta de este de Node, que si tengo que estarme preocupando okay. de correr mi script con forever para que si se muere siga funcionando, o que si tengo que estar instalando paquetes. No, 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 hago mi en este caso, hice un par de scripts con, con PHP subirlos Al servidor A la carpeta correcta Y listo Me desentendí De esos problemas Entonces no, no tengo nada En contra Ni de PHP Ni de Backbone Ni en contra de React Ni de ningún framework Que simplemente Que una vez Que pruebas Un o eh, Bueno en mi caso Una vez que he probado Los Frameworks O las herramientas Que ya vienen Integradas Donde te tienes Que preocupar Exclusivamente Por tu trabajo Es Ves a los demás Feo
1: eso sí, es que demasiada libertad es peligroso, ¿no? de que pues ya depende de cada quien que vea algún patrón bueno de trabajo y pues ya se presta, sobre todo en equipos grandes, a que se hagan cochinadas, ¿no? Como, como comentas.
0: Exacto, tanta libertad. Ay, ¿Cómo es este dicho? Con gran, con gran poder, con gran poder viene una gran responsabilidad. ¿sí? Entonces, este tipo de frameworks me gustan para equipos donde todos tienen un, un nivel avanzado, donde todos ya tienen, han tenido bastante experiencia con diferentes cosas y saben seguir las reglas. Definitivamente no se me hacen herramientas para personas que no han tenido experiencia previa o para personas que apenas están empezando a, a trabajar con una tecnología porque no porque esté mal, sino tienes tanta flexibilidad y tanta libertad que luego ni siquiera sabes por dónde empezar.
1: Sí, estoy de acuerdo. Eh, me ha tocado ver este, cosas de pesadilla de en equipos ni siquiera grandes, pequeños, medianos, pero con diferentes habilidades de, de React las personas. Y, pues, sí, te encuentras el archivo de 4,000 líneas que tiene la lógica de vista, de negocios, de todo, de arriba, abajo, este... No, 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 es como ocho métodos de render diferentes, cosas así. Entonces, sí, estoy de acuerdo que tanta flexibilidad es peligroso. Y, por otro lado, eso, como que siento que falta encontrar ese balance, así como ya están habiendo las herramientas de cero configuración, para solo codear, pues falta un poco más eso, algo así como tipo, como llevar a la, mo a la modernidad a Ember, creo que creo que hace falta.
0: Ay, mi Ember, ya ni me lo menciones, pero bueno. <risa> ah, sí, es que era tan por bonito. Otro, tenemos
1: a Angular, Angular que es tan dictador y así, de que es exactamente así y, y si no, no, no sale. Eh, y, y aparte cambian su API y cosas así, no, no, no. Y por otro lado está React, que es la anarquía total. Falta ese punto intermedio, un Ember moderno o, o similar.
0: Pues no está no está viejo realmente. Han ido, lo han ido actualizando constantemente. Tal vez tiene algunos métodos o su API se vea vieja. Tal vez sean uh -huh. eh, cosas que han venido arrastrando a través de las diferentes eh, versiones que han tenido entre ellas lo último que nos tocó empezar a utilizar en la aplicación anterior era eh, el ya no necesitar utilizar los .get y .set para, para tus variables sino ya usarlas directamente mm -hmm. this.whatever para hacer get mm -hmm. o set eh, y son patrones o son arquitecturas que venían arrastrando de muy atrás de decisiones que tomaron a, tal vez al inicio pero la misma no la falta de tecnología, sino el hecho de ser retrocompatibles o compatibles con las versiones anteriores y del, el hecho de decir, no vamos a romper un API en toda esta versión mayor, tal vez del, del brincar de la versión 1 a la versión 2, solamente cuando hacían ese brinco después de bastante, bastante tiempo, era cuando decían, a partir de ahora esto ya, ya no va a estar disponible pero sí son, uh -huh. son, o han sido buenos manteniendo esa, esa compatibilidad con las versiones anteriores
1: Muy bien sí, y ya, bueno. Yo no tuve tanta experiencia con, con Ember más allá del Hello World y algo así muy, muy básico Este, pero pues he visto cómo, cómo te expresas de él, he, visto, he leído código lo suficiente para ver que, que está cool
0: Sí, pues no me voy a quejar de Angular porque este componente que me tocó hacer estuvo interesante y, y me gustó mucho cómo quedó el, al final el poder utilizarlo. Se ve muy, ¿cómo lo diré? Muy, muy HTML, donde tienes un nodo y le pasas atributos y funciona, o si quieres empezar a personalizarlo y pasarle tus propios componentes internos, pues lo abres simplemente como un, como un tag de HTML y le pasas elementos adentro y si quieres reemplazar cosas muy específicas del componente, pues le pasas una directiva específica y automáticamente el código de forma interna sabe qué es lo que tiene que reemplazar. Me dio mm -hmm. mucha flexibilidad para conseguir lo que quería conseguir, pero al mismo tiempo Eso me lo dio muchos estás haciendo muchos con Angular 2? No, Angular 6. Ok, ¿y lo estás haciendo con TypeScript o
1: nada más? Con TypeScript
0: no, es TypeScript y lo que utilicé en el componente, a grosso modo son uh, y se llama template references eh, y varias eh, funciones similares, una es el ng-template, que es para es el equivalente al, al nodo template de html como si fuera uh -huh. shadow DOM eh, tiene un nodo genérico que no, no genera no genera nodos en, en, en tu objeto, en tu DOM sino que es nada más como un container para que puedas aplicar otras directivas ese se llama ng mm. container hay otro que se llama ng content que es para hacer lo que le llaman content projection que es básicamente ponerle algo adentro a tu tag y que el, tu componente utilice ese contenido para ponerlo en otro lugar y pues muchas cosas de, de Angular dependency injection eh, child cómo se llaman child content creo child references algo así Sí, me, Ahora me, que metí lo de, me metí literalmente, perdón, que te interrumpa de cero Ajá. a cien a, a tratar de hacerlo incluso cuando todavía estaba medio entendiendo el, el concepto del framework, pero salió y aparentemente <risa> está funcionando bien, que es lo que me gustó.
1: Qué cool, muy bien. Pues ahorita se me olvidó mencionar que creo que puede que sea la esperanza, la esperanza del frontend. <risa> este... Eh, tocar base con, con Vue No sé si lo has usado Pero bueno, Vue Nace precisamente de eso, creo que era Un, un ingeniero de, de Angular 1 Este chico Ese es el main contributor de Vue eh, Se sale y empieza a hacer Como si fuera Angular 1 Fusionado con, con React Trayendo todo lo cool que estaba De, de Angular 1 Que es este Pues archivo de template con todo separado eh, con lo nuevo de, de javascript no de ECMAScript 6 este componentes o sea que no está nada en el objeto global todas esas cosas está muy interesante view es como una especie de, de fusión entre react y angular 1 eh, muy fácil de entender con una curva mucho mucho menor que, que react o angular angular moderno eh, entonces creo que sí vale la pena. Y está creciendo bastante. De hecho, el tamaño es como la mitad de, de React en cuanto a demanda y a developers. Pero la tendencia de crecimiento se ve similar a React si no es que mayor, yo creo. Entonces creo que puede ser el, en el futuro algo muy interesante. View.
0: Suena interesante, pero no lo he utilizado. Así que probablemente lo pondré en mi lista de pendientes. Uno de, uno de estos fines sí. de semana que no tenga Mucho
1: que hacer No he visto a nadie que, que, que vea View y diga No, está horrible, no, está, generalmente está Muy sencillo de, de agarrarle La onda y, y Vue sí cumple la promesa De que solo JavaScript De inicio, o sea, puedes simplemente Poner el script en Pues en tu HTML El script de, de del CDN de Vue y en Empezar a escribir ahí directamente y que ocurran cosas, ¿no? Versus en, en React que es un poco más difícil hacer eso y menos en Angular 2. Y ya aparte, si le metes más que el webpack o lo que sea,
0: pues puedes hacer todavía más cosas. Está, está, está chido. Suena muy interesante también. Y según recuerdo, son los que están a la cabeza, ¿no? React, Angular y Vue. Y Vue, sí. Ok y Bueno, bueno, ahora platícame tú cuáles son tus puntos de vista, porque yo ya, yo ya tiré mi cizaña en contra de estas ideas modernas de los jóvenes de hoy, de poner todo en un solo lugar.
1: Eso sí, eh, pues me baso bastante en una plática que dio el creador de Gatsby, en la que habla de eso, ¿no? De que deberíamos pensar en web como un target de compilación en la manera de que si tú tomas tu mismo código eh, fuente de hoy y lo vuelves a compilar en un año con una versión más nueva de, de Gatsby, de Create Reactor o lo que sea, deberías obtener un output todavía más optimizado, más pequeño, sin que eso importe. Eh, entonces eso suena, suena interesante, ¿no? Que tú solo te, te preocupes en hacer tu código fuente y por atrás estén esas herramientas haciendo todo lo posible para que sea lo más optimizado, fluido, rápido, es, sin que tú te tengas que preocupar de eso, ¿no? Porque generalmente pues no nos interesa o no tenemos en la mente todo eso de, ah, tengo que comprimir las imágenes, ah, tengo que separar el el JavaScript por página y el CSS crítico, todas esas cosas. Entonces, al poner todo eso dentro de un mismo scope, que en este caso es eh, JavaScript con, con Webpack, pues Webpack puede saber, así todo, no sabe que, que este componente requiere esta imagen. Entonces, sabe que a lo mejor puede dar, mandar esa imagen de inicio súper pequeña y borrosita y ya que cargue la manda Completa. Y, y hablar al mismo tiempo con el server, ¿no? Pensando que el server es, es Node también, para que todos hablen el mismo idioma. Creo que esa es la, la gran ventaja, ¿no? De que todos puedan hablar el, el mismo lenguaje versus en PHP y así. Igual.
0: <risa> bueno, ¿En PHP y así?
1: Eh, eh, o sea, a diferencia de en PHP, tipo eh, Rails, que obviamente necesitas otro compilador o lo que sea de javascript si quieres hacer server side rendering de, de react o, o apps similares no react view hyperscript bla, bla 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 entonces eso está interesante igual como cada componente sabes o sea como cada componente trae consigo tanto sus assets las imágenes que requiere Obviamente el JavaScript que requiere ya viene por default por, con los componentes, como el HTML que requiere, pues puedes igual optimizar muchísimo en ese aspecto, ¿no? Ya sabes que viene el componente menú, pero no viene el componente about. Entonces puedes mandar del lado del server, pues literalmente solo el CSS de, de menú, sin mandar el de about, eh, sin mandar el JavaScript de about, este, ese tipo de cosas, este... Más de performance que mejoran bastante, sobre todo si tenemos pensado alcanzar al siguiente billón o mil millón de usuarios que, que falta de personas que usen el Internet. Y obviamente estamos hablando de personas de países este, emergentes, India, eh, China, América Latina, que generalmente se conectan por aparatos Android eh, y no de última generación, sino de gama media Y de a lo mejor generación anterior o menos Entonces obviamente importa mucho la velocidad Importa mucho el performance Todo eso importa Y pues podrán tener sus aparatos más chafillas y todos Pero todo el mundo compra, ¿no? así Entonces es importante alcanzarlos a ellos y que compren Y eso va a hacer que, que se, le pegue, se le preste más importancia a todo esto de web performance y así Y herramientas como Webpack, React, la 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 Ayudan a que Jale
0: todo mucho mejor A que te tengas que preocupar por tu código Y le dejes las optimizaciones a la computadora Que al final de cuentas es quien lo sabe hacer mejor
1: Exactamente
0: Oye, pero esto que comentas de tener eh, Tener tu, tu Componente independiente con su propio CSS Su propio template y Su propio código o su propia lógica Puedes alcanzar el mismo resultado Sin necesidad de, de tenerlo todo Mezclado en el mismo archivo O de tenerlo todo en, en puro JavaScript
1: Claro, bueno, es relativo Porque uno, de entrada en el CSS No existe el concepto De CSS local Entonces, eh, de ahí ya Surge casi todo el drama El CSS es global por default Y es una mamada Y es lo que más puedes Pasar ahí tiempo sufriendo, ¿no? porque si moví el footer? Le cambié el CSS A los links del footer, ya se me Cambió la página de Del producto y se ve horrible ahora Entonces ese tipo de cosas te puede Resolver eh, Este tipo de soluciones modulares Que el CSS Está como hasheado y no Ya se resuelve el problema de de CSS global, lo mismo de las imágenes, ¿no? A lo mejor si tienes todas tus imágenes dentro de Slash, eh, Static, imágenes, pues tienes que cuidar el nombre eh, y, y, y cuidar eso, ¿no? Entonces, a lo mejor, en vez de que sea header, necesitas header del footer versión final final, <risa> ya sabes. Entonces, esto te ayuda igual a en ese aspecto, ¿no? En que no te preocupes por esas cosas como de los nombres y así, sino simplemente de, de codear. Y así como menciona separación de concerns, hay una imagen muy buena que he visto, que es separación de concerns, si están una columna roja HTML, una columna azul CSS y una columna verde JavaScript. Pero pues realmente puede ser separación de concerns, hablar de menú y un menú pues trae eh, sus... Mismos pedazos, o sea, en vez de que estén Tres columnas, es una sola columna Con sus tres colores, pero que se llame Menú, en vez de solo una columna HTML eh, Y igual, como dices Puede haber la separación Igual dentro de React De componentes Se dice stateful y stateless O componentes listos y tontos Que es componentes que solo se preocupan Por renderear cosas Dependiendo de que le pases eh, Props y componentes ya eh, listos, stateful, que es, son los que hablan O con la API o con el GraphQL o con otro lado Entonces, es una misma manera de ver lo mismo O sea, es exactamente lo mismo que dijiste, pero desde otra perspectiva Ya sea que tú veas tu separación de concerns por HTML, CSS, JavaScript O que lo veas de una separación un poco más eh, lógica de negocios, lógica visual
0: Oye, pero no estamos y aquí entonces ahí. mezclando entonces, conceptos. Porque, digo, yo estoy, estoy de acuerdo con las dos cosas que me acabas de decir. Estoy 100% de acuerdo que un componente, en la mayor parte de los casos, debe de estar aislado y saber solamente lo que le corresponde al componente. ¿No? Y eso creo que uh -huh. estamos de acuerdo. Y también mi punto es, vamos a hacer un componente excelente. Vamos a hacer un componente que solamente sepa pintar un modal para hacer login o que sea para hacer un modal para hacer un site, para hacer una suscripción uh -huh. tal vez el componente solamente sabe pintar su formulario, sabe comunicarse con un solo endpoint que es el que le corresponde y sabe mandar eventos para que el resto del mundo pueda reaccionar si el usuario estuvo eh, si los datos del usuario están correctos y ya se inscribió si los si el usuario con uh -huh. están correctos uh -huh. y ya tiene acceso hasta ahí, hasta ahí vamos bien mi gran problema es si vas a hacer ese componente ¿por qué tienes que meter todo en el mismo archivo? si ya tenemos tantas herramientas tenemos Webpack tenemos Bubble, tenemos todos estos transpi transpilers tenemos todas estas herramientas como SaaS, eh, estándares como BEM con todas estas herramientas estoy 100% seguro que puedes alcanzar el mismo resultado sin tener que estar haciendo ese mezcladero y perdón pero para mi gusto eso es sí. un espagueti de código. No, pues como, como
1: mencionas, por ejemplo, BEM queda pues de entrada descartado ya con esto que te digo, este de, de que todo tu CSS deja de ser global. De hecho, para eso es BEM, ¿no? Para evitar el conflicto de, de las clases globales. Pero ¿qué pasa con BEM? Terminas con unos nombres de clase tremendos, ¿no? Que igual y... Era lo que hablábamos en un inicio, ¿no? Si pudieras nada más usar un hash de cinco letras Que no se repitan Pues ya te estás ahorrando Un tamaño considerable de, de bytes, ¿no? Del lado de CSS ¿SAS? Pero si lo,
0: vas, si lo vas a pasar por un, por un Transpiler Que no haría esto, el Transpiler No, haría, no se encargaría no de hacerlo No y,
1: y te diré Porque lo, lo he hecho Existe el plugin de CSS Modules Para post CSS, que hace precisamente eso Pero lo único que hace Ese plugin en sí mismo Es que genera un JSON Con, pues, key values ¿No? El, el nombre sencillo Que le estás poniendo y que resuelve Al nombre complicado Pero si ya quieres alimentarle eso Al, al JavaScript Pues ya es otro paso Que necesitas Por ejemplo, si lo quieres alimentar al en HTML Entonces ahora necesitas igual Post HTML para leer módulos de CSS. Eh, o sea, de que se puede, se puede, porque lo he hecho y para el boilerplate de Pixel lo, lo tengo así. Eh, es pensado de qué manera ser tan cool como React, pero sin, sin React, no por lo mismo de, de que no todo el mundo sabe React, cómo hacerlo de que usando HTML, CSS, imágenes y de que se puede, se puede, pero es. Horrible, ¿no? Del lado De configuración E incluso del lado del desarrollador No es tan intuitivo como puede llegar a ser Directamente con Con Webpack, usar CSS Modules Que Ahí es tal cual, ¿no? Puedes sí usar SAS eh, Y haces importar Styles de cosa, ¿no? Y es Styles.header Styles.cosa Entonces, de que se puede, se puede Y sí eh, yo tampoco soy tan fan de usarlo todo en el mismo archivo De hecho, lo que hago generalmente en React Es que tengo mi componente Y hago otro archivo que es Componente styles Y ahí sí le meto con style components Todo Entonces, si ya <risa> estás, <si ya> estás...
0: <risa> Entonces, prácticamente CC, ¿no? Prácticamente tienes Tu CSS.js, Tu Exacto. template .js Y, y tu lógica .js. <risa>
1: L no, lógica y temp... De hecho, lógica ahí se separa, ¿no? Porque es ya sea lógica de, de pintar...
0: Ah, no, si a eso me refería. Ya. Tienes tus, tus, no sé, clases o tus archivos de funciones claro, claro. dentro de pero React, ya. pero no los mezclas con el código de React que se encarga de pintar el componente.
1: Claro, ¿y qué ventajas hay? Eh, por ejemplo, si ya tienes en JavaScript eso, no necesitas pues nada de lo que... De lo que podría ser de SAS ¿Por qué? Pues porque tienes ahora sí Un lenguaje de programación de, de verdad Y no como un mock Que sería SAS Entonces puedes hacer pues todo lo que hace SAS Y mucho más, muchas más cosas que todavía No Pues a lo mejor y de entrada Si, si no lo has usado pues no, no te imaginas Pero sí se pueden hacer Cosas mucho más flexibles Con la ventaja esa que, que Te comentaba de que en el, en, en el sistema, por así decirlo Webpack, pues está enterado De qué componente rendería tal cosa Versus en el En el SaaS, ¿no? Que es más difícil hacer eso, ¿no? Cómo saber exactamente El CSS crítico que necesitas Para solo mandar eso exactamente Y no más Es mucho más complicado Sacar eso con Con, con SaaS, digamos que, que ya estando dentro de eso no Dentro del entorno eh, javascript, igual la sintaxis de style components es idéntica a la de sas, de hecho está muy inspirado en sas, tienes lo de nesting, tienes el símbolo and para repetir este, la clase, entonces sí, o sea, de, de inicio suena como, Ay, qué pendejo, pero no, o sea, sí sí tiene ventajas sustanciales y sobre todo si te importa eso de performance y está dentro de tus metas poder llegar a alcanzar a ese siguiente billón de usuarios que vienen, que, que no tienen los aparatos, pues el iPhone X, la Mac Pro, para que, pues, te vale eh, que estén ahí todo el CSS, ¿no? Tienes tu internet de 100 megas y tienes tu, tu iPhone X, pues no, a lo mejor ellos tienen un Samsung S3 y con eso tienen que... que y si les va bien, ¿no? Este, un iPhone, un Samsung S3, a lo un Motorola, no sé, Motorola G3, viejito, 3, que sea. G4, entonces ese tipo de cosas ahí importan, e importan mucho, eh, cada, cada milisegundo, cada segundo que puedas cortar de ahí, pues es, es dinero, entonces es importante datos. igual.
0: Mientras menos datos es, tengas que consumir, sí, más servicios van a ser tus clientes.
1: Dinero de, de CPU, entonces es, es una empatía que hay que tener igual por los usuarios Así como hay que tener empatía y poner Accesibles tus eh, Pues todo, ¿no? Tus tags de accesibilidad Para personas con discapacidad visual Pues hay que tener esa empatía con los usuarios Que no tienen el mismo aparato Que normalmente como desarrolladores Pues que tenemos las Macs O las Windows tuneadas este, El celular de última generación
0: Entonces si ahí hay, los... hay esa desconexión
1: De empatía que, que Es importante Como no descuidar, Ajá. ¿no?
0: tenemos los escenarios ideales. Exacto. Muy cierto, Mike. Oye, pues por lo que me estás platicando entonces, eh, básicamente tú juntos pero no revueltos, es está funcionando CSS y está funcionando HTML, lo estás poniendo en JavaScript, pero realmente lo estás poniendo en JavaScript porque quieres que JavaScript funcione como otro transpiler, Prácticamente, así claro, como tenemos aparte... un código que, que va de ECMAScript 6 o 7 o la versión que sea cuando estén escuchando este episodio y lo bajan, lo, lo actualizan, lo bajan y lo, lo modifican a que funcione en la mayoría de los browsers, pues es lo mismo, simplemente lo estás, estás poniendo casi el mismo contenido que pondrías en tu archivo independiente, punto .html o .css, lo estás poniendo en un archivo JS para que funcione como... Como un compiler, como un transpiler Es correcto Y no
1: porque esté en javascript del lado Del source, va a estar en javascript Del lado del cliente, o sea, eso es lo mismo no Como decíamos, el, la web es un Target de compile, entonces uh -huh. finalmente El usuario sí va a recibir un archivo De css, y sí va a recibir Un archivo de javascript, pero solo con el javascript Sin, sin todo el html Y sin, sin todo el css, o sea Es sí, también parte de... No, de
0: no les interesa ponerse a leer el código Tus usuarios quieren ver el producto final Exacto. ok entonces es una es un error de concepción, no. Es un error de, de comunicación ahí, lo que lo que hay para nuestro lado. Bueno, ya tal vez ya me estoy saliendo un poquito del lado de los haters ahora que ya lo explicas más. Porque sí, no, no, la que, forma en la que yo lo veía es. era tenerlo todo mezclado y eso es horrible, pero si si sigues esas o si, si el ecosistema de React o del framework en cuestión, aparte de darte las herramientas, te da esos, esas recomendaciones o esos best practices, entonces está mucho mejor de lo que, mucho mejor de lo que suena. El, al que simplemente te digan, ahí tienes las herramientas y úsalas como quieras, a que te digan, aquí tienes las herramientas, te recomendamos que las uses de esta forma porque te va a dar los mejores resultados.
1: Sí, de hecho, del equipo de, de Lighthouse, que pues es de, de Google, están trabajando bastante en mandar, pues, los pull requests a Webpack para que te diga, hey, tu bundle está grande, hey, separa esto, ¿no? Y suben chorrocientos videos explicando en las conferencias cómo hacer, ¿no? Como para ir eh, despertando esta empatía, ¿no? De ah, pues me, me preocupo porque cargue rápido para las personas que no tienen un celular como el mío, ¿no? <música> Excelente, Pero bueno, Night. creo que ya estamos medio rozando ya el tiempo, entonces creo que hay que ir tratando de cerrar, ¿no? Como ves Eric?
0: el... El Nights Podcast se graba todos los lunes a las 8 de la noche en el centro de México. Pueden ser parte del show como siempre enviándonos sus comentarios a nuestra cuenta de Twitter, Death Nights MX, o por correo electrónico a podcast no se olviden de suscribirse en iTunes, Google Play o con su cliente de podcast favorito visitando nuestra página podcast.devnights.mx. Mike es Sheldandi en Twitter y yo soy E. Ruiz de Chávez, también en Twitter. Muchas gracias, Mike.
1: Muchas gracias, este Un placer, como siempre, platicar contigo.
0: Igualmente, nos vemos la siguiente, vemos la siguiente semana.